0: Hey, 这里是台大医院站到了，有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师告诉你。我们今天邀请到台大医院陈达庆医师，陈医师是台大医院眼科部及尖端医疗发展中心主治医师，专长为视神经、视网膜与黄斑部疾病。我们欢迎陈医师。陈医师你好
1: ，嗯，各位听众大家好。
0: 随着我们三 C 世代的来临，我们对手机的依赖度又越来越高了，使用年纪也越来越年轻化。除了工作使用电脑之外，回家还要追剧，连通勤搭车、走路都随时盯着手机屏幕，眼睛休息的时间相对就变少了。所以，我们现在身边的朋友跟长辈最常讲的就是：“我的眼睛好干涩、好痛，要怎么办啊？”今天我们请陈医师来帮我们解惑眼睛的各种小问题。陈医师，像我们现在这样长期使用手机，到底会造成哪些眼睛上的问题呢
1: ？现在啊，如果没有手机，你就觉得好像生活中少了什么。那到底看手机对眼睛的疲劳，大概主要来自哪几个方面呢、啊？第一个部分就是说，这是一个近距离的、哦、而且它字体常常都蛮小，所以必须要比较 focus 去盯。那尤其如果我们的长辈们啊，那已经开始有一些老花眼症状的时候，也就是说我们对焦，好、哦、有时候会比较容易疲劳。那长时间的看这种近距离又小的字眼，那当然就会觉得很容易的疲劳。那并且当我们很认真的在看近距离的东西，或者认真的在盯东西的时候，那你眼睛扎眼的次数常常就会哎自然的就会降低。那所以就会有像人家讲的哦，眼睛干涩、酸涩等等这样的问题。嗯嗯、那第三者的话呢，当然就是这个，我们都怕它的光线嘛，哈<是>。那在光线的部分，其实使用三 C 产品的原则都蛮像的，就是说它是一个主动的光源，嗯，那它会发射一些光线的射线嘛，哈<是>。所以呢，我们如果要使用，不管是电脑、平板、手机。那我们都希望室内的光源要足够，嗯、因为当室内的光源不足够，我们人的瞳孔就会更大。这个时候，你的光线射线进来的那个量就会更多，就更容易造成眼睛视网膜黄斑部的退化与伤害
0: 。哦，原来如此。那如果这样的话，我们平常手机有可以贴抗蓝光的，跟眼镜有加抗蓝光的镜片。是有帮助的吗
1: ？对啊，这个哈、哦，相信一定是各位不管在电视广告啊、网络上的广告都非常常听到。我们在讨论这种业界抗蓝光的产品，是那这种概念上来说，就是说我们都知道我们的光线里它有各种不同的波长嘛，例如说它折射会变成彩虹，红橙黄绿蓝电子。那比紫色的光能量更强、波长更短的，我们就叫它紫外线。嗯所以一般来说，哈蓝紫光与紫外线是我们认为对眼睛这个视网膜啊、感光细胞等等是比较容易造成退化的一个光线的来源。那所以哦，不管我们是三 C 产品啊，像手机或者电脑，如果有使用一些抗蓝光的保护，那我们想大概都是有好处没有坏处啦。我们并不反对这么做
0: 。是，
1: 但我们同时也要提醒各位听众，就是说。其实比起山西产品的这些射线的强度，那我们不要忽略了天然太阳光，其实它的射线的强度，哎、欸，可能比这个更高的对更高很多倍。嗯、所以各位不知道有没有这样的经验，其实你在大太阳底下，你是不是很适合看书？你看久了，<是>其实那个反光是会让眼睛不太舒服的。所以呢，尤其是中高年的长辈啊。哦，或者说我们小朋友有在控制近视，有在点散瞳剂的小朋友们，嗯、我们都建议做户外活动是很好的。但是呢，做对眼睛的适当防晒，例如说戴个帽子啊，或者戴个太阳,太阳眼镜，对，嗯、没错，这个都是有帮助的
0: 。所以，我们从小时候就应该戴太阳眼镜吗
1: ？主要是哈、哦，其实亚洲人啊，不管是我们台湾啊、日本啊、韩国等等。我们亚洲人的体质上来说是比较容易近视的，而且亚洲人也是众所皆知而、啊、是全世界最用功的民族，所以小朋友哈、啊、要花蛮多的时间哈、哦、做阅读啊、做补习啊等等，所以近视的比例非常的高。那截至目前为止，控制近视最有长期的实证医学上的效果，就是靠个晚上点散瞳剂。那晚上点散瞳剂，<是>因为它瞳孔会比较大，所以呢，白天的时候我们就更希望说，小朋友或家长帮小朋友做一点防晒，那对眼睛其实是比较好的
0: 。哦，原来如此。那刚刚有提到，最近大家都会说、哦，眼睛很干涩、很痛。那像日本那种药妆店，一整片琳琅满目的眼药水，是都可以点的吗？我们到底要怎么去做挑选啊？
1: 关于眼药水的问题啊，眼药水大概可以分两大类，一种就是我们平常真的要在医疗院所才会拿到的处方用药，是好、哦，那它通常上面有很明确的目的跟疗效，例如说啊，这个是抗生素啊，这个是抗发炎等等。那另外一种就是我们一般俗称叫 over the counter， 就是说，哎、欸，你只要在药妆店啊，它不需要医生的处方签，都可以买得到的。嗯、那最常见就是包括像人工泪液啊，或一些哈、啊、消除疲劳的药水。是，一般来说，如果它有得到各个国家它一个可以正式许可可以上市，通常它大概在成分中都不至于会对眼睛有什么太大伤害的程度。嗯，所以这一种的。呃，如果说呃要去买来用啊、呃，觉得自己点的比较舒服，好、哦，那我们通常也不会反对。嗯，不过适度的提醒大家，就是说，如果是一般大瓶的瓶装的眼药水，不管是药妆店的药水，或者是处方用药，它一定里面都会有非常微量的防腐剂。嗯，因为如果没有防腐剂，这个药水容易受到污染，那可能会对眼睛造成伤害。是，那但是既然它里面有很微量的防腐剂，我们就不要过度的使用。例如说，哎、欸，那上面写说一天最多四次，嗯，那你就不要一天点八次，因为可能会造成防腐剂在眼睛表面过量，导致不舒服的症状
0: 。那我们平常戴隐形眼镜也可以点吗？还是说要在不戴隐形眼镜的情况下才可以使用呢
1: ？对。隐形眼镜也常常在使用的一个器材嘛，哈、嗯。那当然我们可以想象，就是说隐形眼镜覆盖在我们眼睛表面之后，那你在点药水的时候，那它的吸收能力一定会比较不好
0: 。所以一
1: 般我们都会建议，就是说，哎、哦欸，不要戴的时候点，它的效果是会比较好的。较好的，嗯
0: 那除了点眼药水之外，还有什么方法可以改善这种不舒服的状况啊？因为之前我听很多长辈都会说：“哦，我眼睛疲劳啊，视线模糊，我就吃个叶黄素就好了。”是真的有效果的吗
1: ？对这个关于眼睛的哈，不管是一些物理的哈，像我们说什么按摩啊、热敷袋啊，嗯、或者是一些呃口服的营养品啊，其实都是这个我们平常民众。坊间的广告常常会讨论到的问题，然后，那的确，呃，有一些营养素，它是可以证明对眼睛的某些情况有减少退化的效果。例如说，以老年性来说、哦，有时候会有一些视网膜或黄斑部的退化，嗯、在这一件事情上，那叶黄素在科学上的确是可以证实说，它可以减少这一些黄斑部恶化的发生。所以呢，如果针对这个目标来说的话，我们可以把叶黄素当成就像眼睛哈、哦、感光细胞的维他命这样的想法，<是>那去吃一点当然没有问题。也有一些研究指出，吃一些鱼油会让眼表面比较湿润，嗯、油脂层比较够，那就会减少干眼症的症状。我想这个都还算是科学上蛮合理的逻辑、嗯、这样子。
0: 所以比较干的话，我们是吃鱼油的效果会比较好，对吗
1: ？对，例如说，如果干炎症，那但是跑去吃叶黄素，嗯、那我会跟阿北阿姆说，哎、欸，这样可能效果有限啦、啊。对,對<笑>哦，对，还真的在门诊的时候，很多病人都会问这个、欸，哎，热敷眼罩。嗯、那其实热敷哈、哦，的确是一个眼睛舒压很好的方式。嗯，那不管你要用眼罩，还是其实就最简单的。好、哦，我们洗澡的时候，顺便用个热毛巾，眼睛闭着，好、哦，用洗澡温度的热水，稍微轻轻的盖上去，好、哦，敷一下，其实都是一个很好的舒压方法。但是呢，是眼睛同时也是很细微、很脆弱的构造，所以我们也想提醒各位听众，不要太过度用力的去挤压它，搓揉或者过度的挤压眼球，对眼睛就不一定是好的
0: 。是了解。那除了像我们平常因为用3 C 产品导致眼睛干涩啊不舒服之外，其实戴隐形眼镜是不是也会造成这个状况啊？那如果隐形眼镜一直戴到老，会对眼镜有什么伤害吗？
1: 嗯，对，没错，这个是许多年轻人啊来到诊间的时候问的问都会问到的问题。对，那隐形眼镜真的很方便呢，尤其对一些，比如说我们想出席一些场合，但是不想戴眼镜的时候，它真的是一个很方便的的方式。是，好、哦，那么它主要哈、哦、大概有两个部分，第一个就是说，当我们有一个东西覆盖在眼睛表面的时候，一定会稍微降低眼睛表面的透氧率。所以呢，如果戴太久，有时候戴太久就会容易导致眼睛表面的细胞缺氧，甚至有一些新生血管的发生。嗯，那现在的材质已经大幅的改善，所以它的透氧率都比以前好很多。是。那当然，我们还是建议大家就是需要的时候戴，千万不要说什么二十四小时啊，呃，带着出去玩啊，回家也不拿起来，然后就继续戴着睡觉，过度长时间的使用。还是会造成眼表面的缺氧，而且呢，这样子对清洁也是不好的。嗯，好、哦，那另外的话就是说，毕竟它还是一个外来的物品嘛，所以呢，<是>我们眼睛的表面也有可能会去辨识它，觉得说，哦，这个是一个外来的，所以会产生一些过敏的发炎反应。这个也是蛮常见的，嗯、有一些年轻朋友啊，戴了几年之后，他就开始会觉得容易戴上去有异物感，<對>他就有点戴不太住。好、嗯哦，那这种就是一种身体的一种过敏，好、哦，针对他的一种免疫反应的表现
0: 。嗯，那像如果放大片跟一般的隐形镜有什么差别吗？
1: 那个现在真的放大片其实也是非常的风行然、啊、哈、嗯。那一般来说，其实它。使用上并没有什么太大的差别，不过要注意的就是说，因为上面有很多的涂料，通常它的透氧率会比全透明哈再差一点，嗯,嗯
0: 再更差。所以，我们这样眼睛是不是一定要做定期的检查、啊
1: ？因为眼睛视觉哈，在我们生活中其实扮演一个还蛮重要的角色了哈。是。那尤其又像我们刚刚讲的，就是说小朋友其实在亚洲啊，在台湾，其实小朋友近视的比例又很高。所以其实啊、呃，我感觉就是说，我们的整个民众里面，从小到大其实都常常会有需要去做眼睛检查的时候。是。那我们大概一个比较普遍来说的建议就是说，在小的时候，尤其在学童期间，嗯，最重要的就是注意视力有没有正常的发育，然后呢，希望控制近视不要过深。那中年的时候，通常是眼睛状态最好的时候。那但是有时候随着我们每天这样很努力的工作啊等等，<是>有时候到中年以后，那有时候大概就是要注意一些啊，例如说表面的干涩哈，有没有这种不舒服的症状？那或者说啊，白内障是否会逐渐的在中老年生成
0: ？<是>还有
1: 一些其他的退化性，随、啊、着年龄，包括说视网膜黄斑部的退化，或者是哎、欸、要小心有没有眼压高、青光眼的问题。那这种一定年纪以上的时候，<是>如果每一年或两年固定去做定期的健康检查，那我们都是很赞成的
0: 。那青光眼的话，是不是其实没有感觉啊
1: ？对，青光眼我们有时候说它是一个沉默的杀手啦。虽然大部分的青光眼患者眼压都有比较偏高，但是这样子的偏高其实并不会让我我们感觉到，例如说很疼痛啊，或很胀痛。所以很多有青光眼体质的患者，他其实并如果不去医疗院所检查，没有发现眼压高，没有发现这个视神经开始有退化，嗯、他根本自己都不会知道
0: 。那,那这样我们是不是要进一步去做散瞳的检查才会知道呢
1: ？对，所以如果下午不管是到呃一般的门诊来求诊。哦，或者说、呃，去像在我们健检中心做健康检查的时候，是那大部分我们现在都常规来说都会提供一个散同的检查、眼压的检查，那这样子就可以做一个很好的初步筛检。如果真的有发现问题，就可以早期发现、早期控制
0: 。那像如果高度近视跟青光眼是会遗传的吗
1: ？对，像这一类的疾病，哈、哦，就。如同像内科的高血压、糖尿病一样，他们都不算是那一种真正的基因疾病。但是呢，就如同我们俗称都会说啊，体质、体质，他这种都是属于哈，就是在身体里的呃，不是只有单一一个基因，而是很多的基因，他们彼此的一个套组。每个人他有一个身体倾向的体质。例如说，如果家里哈、哦、父母是高度近视。那个小朋友就要特别小心，<是>因为其实他高度近视的比例就会比一般人来得高，嗯、他就比较容易、嗯、啊倾向身体这样的体质。同样的，如果家族里有青光眼病史，在我们统计上来说，他发生青光眼的几率是那种没有家族病史的五到六倍，但是并不是表示每个人一定都会发生
0: ，哦、<對>只是几率会比较高这样子，所以那我们就要提早去做检查咯。嗯。那最后想要再问问陈医师，我们平时到底要如何去保养我们的眼睛？跟饮食上需要注意什么事情呢
1: ？对，其实从综合上面刚刚所说的，所以其实、嗯、其实保养眼睛啊，有时候也像老生常谈啊，不外乎第一个，好，我们用眼的时候，好，时间要适度，要给他一些休息的机会。例如说，近距离的工作啊，不管是学生还是上班族、嗯，你三四十分钟，稍微抬起头来往远方看一下，或者稍微闭起眼睛，不管是对眼睛的干眼症，还是对这个视力的调节，都很有帮助。是，好，那另外呢，在饮食的部分，我们也没有觉得说，哦，你一定都要去吃很多很昂贵的保养品。其实许多的营养素就是从日常生活中就可以适度的摄取，例如说。多吃一些金黄色、深绿色的蔬菜，嗯，这些都是比较富含有维他命跟叶黄素的食物。那这个对眼睛其实长期来说都是好的。或者我们刚刚讲像鱼油啊这样的东西，其实也都可以从我们的均衡饮食中去摄取。哦
0: ，好，今天谢谢陈医师的分享，帮我们解决了好多眼睛上的疑难杂症哦。也让我们知道平时要好好爱护我们的眼睛。除了注重眼睛的休息保养之外，还是要定期去做检查，早期发现，早期治疗哦。再次感谢陈医师
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给关心健康的朋友们哦。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题。我们会邀请台大医师聊给你听哦。这里是台大院站到了，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。